0: <تصفيق> اهلا وسهلا انا سمر وهذا مطب. فور some reason صوتي رايح ما ادري ليش <تصفيق> واليوم الاثنين 18 اكتوبر راح اتكلم عن العيش البطيء راح أعرفكم بالبداية عن هذا الشي في حال في أحد ما يعرفه، راح أعطيكم نبذة بسيطة عنه، بعدها راح ندخل في التفاصيل وأتكلم عنه أكثر كيف أنا أنظر له وإيش وجهة نظري تجاهه، وكيف ممكن إذا في أحد مهتم بيساعدك أو يمكن ما يساعدك you never know، anyway خلونا نبدأ، العيش البطيء يدعو إلى أنك تعيش حياتك بجودة، وهو مبني على مثل. الجودة فوق الكمية أو الـ quality over quantity بحيث إنك تعيش حياتك بجودة وتعيش حياة صحية سواء من ناحية الممارسات ومن ناحية استهلاكاتك وتكون واعي وحاضر في أغلب لحظات حياتك. بدأ العيش البطيء في الثمانينات بالتحديد في عام ألف تسعمائة ستة وثمانين قرروا إنهم يفتحوا لهم فرع جديد في إيطاليا بالتحديد في الـ Spanish Steps أو لحظة لحظة خليني أتذكر اسمها بالعربي. آم السلالم الاسبانية السلام الاسبانية وطبعاً <تصفيق> للي ما يعرف السلالم الاسبانية تعتبر مكان جداً أثري في إيطاليا وإلى يومنا هذا أنها شيء يمثل الحضارة ويمثل الثقافة اللي هناك فوقتها لما قرروا ماكتنا يفتحون مطعم هناك طلع عدد من الناشطين كان معهم واحد اسمه كارلو بيتريني وبدأوا مظاهرات ضد هذه الخطوة بحجة أنه كيف تسمحون لمطعم فاست فود يفتح في مكان حضاري ومهم وأثري زي كذا ويخالف ثقافتنا كأيطاليين كون ناس الناس نهتم بالأكل نهتم بطريقة تحضير الأكل وطريقة تحضيرنا للأكل واهتمامنا وعنايتنا فيه هذه كلها تمثلنا فكيف تخلون الفاست فود يفتح يفتحنا فمن هنا بدأت عندي حركة جديدة سموها حركة سلو فود أو حركة الطعام البطيء من بعد هذه الحادثة كارلو بيتريني اللي معاه توسعوا في حركتهم هذه وبدأوا يدعون لها أكثر وبدأوا يوصلونها للناس أكثر ومع الوقت كسبت اهتمام في إيطاليا وحبة حبة كسبت اهتمام عالمي حتى انضم لها ناس كثير ودعموها ناس كثير وناس كثير حتى صارت بس مهتمة فيها اللي شرط يدعمونها ولكن كانوا مهتمين فيها وحبة حبة بدأت تطلع حركات ثانية تدعم نفس الفكرة اللي هي انك طبعا توني استوعب اني ما قلت لكم ايش السلو فود موفمنت السلو فود موفمنت بيسكلي تدعو الى نفس فكرة المظاهرة اللي بدأت منها، الواحد لازم يهتم بأكله، لازم يهتم من وين ياخذ اكله، وحتى طريقة استهلاكك انت للطعام لازم تكون ذو جودة، لازم تقعد تتلذذ بكل لقمة وتعيش تجربة حرفيا، ف هذا اللي تدعو له فكرة slow food movement انه الواحد يهتم بأكله وبطريقه أكل ومع الوقت طلعت لي حركات ثانية تتبنى نفس الفكرة انه تسوي الشيء بجودة في منها مثلا اشياء احنا نعرفها already زي slow fashion كيف انه تشتري ملابسك من اماكن تهتم بالاقمشة تهتم بتصنيعها تهتم بالعمال نفسهم اللي يشتغلون على هذه الاشياء وفي بعد مثلا slow travel slow travel مثلا انه الشخص اذا جاي يسافر يهتم بي انه يتعرف على اهل البلد وياخذ ويعطي معهم ويقعد معهم فترة فعموما يعني طلعت حركات كثيرة تدعو الى نفس الفكرة هذه انك تسوي امور حياتك وتمارس حياتك بجودة الى ما حب حبة تكون عندي الشيء اللي اليوم رح أتكلم عنه اللي هو العيش البطيء او slow living فslow living وهو اساسه بدأ كحركة حال حال الأشياء الثانية اللي قبله وتبنى كل الافكار الماضية اللي اندرجت تحت slow food movement بانه الواحد يهتم بطريقة عيش يهتم بممارساته ويهتم باستهلاكه حقين العيش البطيء هم ناس حالي حالك عادي لكنهم يطمحون إلى أنهم يعيشون حياة أفضل وحياة متوازنة وبذلك هم يدعون إلى أن الواحد يعيش حياته ببطء وكلمة بطء هنا ما يعني فيها أنك تمشي زي السلحفة لا ولكن يقصدون تأخذ الأمور بهداوة أكثر تكون واعي وفاهم اللي ايش اللي قاعد يصير حولك وايش اللي انت قاعد تعيشه وتهتم بجوده حياتك بقول كلمه جوده مره كثير اليوم فتحملوني <تصفيق> واهل هذه الحركه يحاربون افكار كثيره منها اي شيء يدعم الهسل كالتشر او ثقافه الاندفاع صراحة ما أدري كيف ترجمتها بالعربي بس أتوقع شيء زي كذا كنا نعرف الهاصل كولتر أه هم يحاربون الأفكار اللي تدخل فيها أنه كيف أن الواحد لازم يكرف على خشمة وبعدين يطلع فلوس كثيرة وهنا يعني أنك ناجح هذه الأشياء مو بالضرورة تكون فعلا سبب لنجاح الشخص فأصحاب العيش البطيء يشوفون أن طريقة التفكير هذه وطريقة عيش الحياة هذه ومو بالضرورة تكون صحية لنا ومو بالضرورة تعطينا فعلا النجاح المعنوي اللي احنا نحتاجه ممكن تعطينا النجاح المادي ايوه وكم مره اغنياء بس مو بالضروره تعطينا النجاح المعنوي وايضا حركه العيش البطيء تحارب الناس هذولا اللي مهوسين بالانجاز والبرودكتيفيتي ويا الهي اداره الوقت واصير انا المسؤول في حياتي واللي اتحكم بكل ثانيه ودقيقه في يومي وهم مره ضد فكره انه شفتوا هذولا اللي طلعوا ايام الكورنتين وكذا اللي مسوين فيها ما مثلا ثلاث لغات في شهرين اجل ايش سويت في هذا الوقت الفارغ من حياتك. هذول العينات، العيش البطيء يحاربهم ويرى بأنه طريقة التفكير هذه غير منطقية وأنها غلط. وأيضاً هم يدعون إلى أن الواحد ينتبه لفكرة أو مشكلة. gratification او الاشباع الفوري اللي احنا قاعدين نعيشه في هذا العصر طبعا على ايامهم ما كان العالم يعاني من مشكله الاشباع الفوري زي ما من نعاني منها الحين في هذا القرن اول ما كان اساسا عندهم التطور الهائل في التكنولوجيا هذا ما كان في حتى انترنت واحنا كنا نعرف انه الاشباع الفوري بدا وما صرنا نعاني منه الا من الانترنت من بعد ما صرنا نتعرض بشكل واسع صرنا دائما نبحث عن الحل الاسرع الحل الاسهل اللي بيعطينا النتيجه فوريه ومو ضرورة تاخذ منه وقت وجهد كثير، فأيضا يعني مؤخرا صار يدعو إلى هذا الشيء يدعو إلى أن الواحد ينتبه ويصحى على مشكلة الإشباع الفوري ويحاول أنه يقاومها ويحاربها، فعموما أتوقع وصلتكم الصورة أنه إيش اللي يقف ضده العيش البطيء، طيب إيش اللي يدعو له؟ وإيش المجالات اللي تهم أو يهتم بها العيش البطيء؟ طبعًا العيش البطيء يقصد أنك أنت تعيش حياتك بشكل عام، بما يعني إنه هو بيغطي كل مجالات حياتك، أن أنت تتبنى هذه الحركة وقد تكون هذه الفكرة وتطبقها في كل مجالات حياتك بحيث إنه نفس ما قل قبل تعيش حياة صحية من ناحية إيش تأكل، من ناحية إيش تستهلك، تعيش بوعي وأيضًا تعيش بأنك تهتم بالجودة في حياتك وإيش تنتج يكون له جودة ما يهم كم يكون وما يهم بأي سرعة بتخلصه وبتنجزه فهو يغطي جميع مجالات الحياة وعد كل واحد يشوف إيش مجالات حياته الأهم فبالتالي يرتب أولوياته على ذلك لأنه العيش البطيء عموما جاء أعطاك هذه الفكرة قال لك طبقها في حياتك وأنت راجع لك كيف بتطبقها ووين بتطبقها وين بتهتم إنك تطبقها ووين بتقلل اهتمامك في إنك تطبقها 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 أه في كتاب قرأتة لكارل أونري كارل أونري اسمه صعب <تصفيق> كتاب كارل أونري في عام 2005 طلع in praise of slowness أو في مديح البطء كارل هو صحفي وكندي إذا ما خاب ظني كتب هذا الكتاب من باب إنه هو تعرف على فكرة العيش البطيء وهو كان من الناس اللي هو سماهم جماعه او طائفه السرعه Cult of Speed، فاملا في انه يرجع التوازن لحياته قرر انه يتعرف اكثر ويبحث اكثر في موضوع العيش البطيء وفي نفس الوقت يكتب كتابه اللي هو امبريزف سلونس كرحله بحث يشاركها مع الناس وكيف ممكن ان هذا الشيء يساعده او ما يساعده في حياته. الكتاب حلو قراته يعني انا سويت الهومورك عنكم عندكم، آه مو بسيء يعني كونه كتاب يصنف كتطوير ذات او سيلف امبروفمنت ما يعتبر سيء، انا بالعاده مره ما احب الكتب هذه واشوفها ما تسوي ما تودي ولا تجيب اي مكان، بس هذا الكتاب حلو مش بطال لانه اول شيء جاي من صحفي مو جاي من كاتب. يبي يسوي فيها على راس و وفعلا هو يعتبر كان رحله بحث لانه الكتاب مليان ارقام مليان تواريخ مليان انترفيوز مع ناس يدعمون هذه الحركه ومنها ومن اهلها والكتاب مقسم على عده تشابترز كل تشابتر يتكلم فيه عن وين ممكن يكون العيش البطيء مثلا في تشابتر كان يتكلم عن العقل والتفكير في تشابتر كان يتكلم عن الاكل في تشابتر كان يتكلم عن المدن نفسها كيف ممكن تعيش عيش بطيء الكتاب حلو مو سيء للي مهتم يقرا بقول اقرا اللي مو مهتم يقرا عادي ما فاتك شيء وله بعد كارل نفسه له تيك توك تكلم فيه عن ايش نظرته للعيش البطيء وكانه اعطاني نبذه عن كتابه فحسيته كويس بحط عموما انا اغلب الاشياء في الشو نوتس للي ابي يشوفها شوفوا التيك توك احسه يكفي ويوفي بيعطيكم نبذه عن ايش كارل اونري وايش نظره الموضوع هذا عموما كتاب كارل أونري طلع في ألفين وخمسة من بعده كأنه جاني أحد أعطاني كذا وثائق رسمية ومسجلة ومكتوبة وثابتة لشيء كانوا الناس غالبا بس يتكلمون عنه فهنا بدأ يشتهر أكثر بالذات في أمريكا بدأوا يسمعون كلمة أو مصطلح العيش البطيء بشكل أكثر من قبل صار متعارف عليه سواء تدعمه أو ما تدعمه بشكل عام راح تعرف عنه أم. ومن هنا صار في شيء شوف انا بجيكم بعدين على هذه النقطة بس وقفوا هنا واستوعبوا انه صار شيء ها صار شيء <تصفيق> <تصفيق> اوكي نرجع لكتاب كارل اونري الكتاب تكلم في اول تشابتر له اتوقع عن الوقت حسيت هذا الشيء مرة حلو تعرفون لما أنتوا تعرفون شيء او تعرفون فكرة عامة بس ما ترسخ في ذهنكم وفعلا تصير مؤثرة إلا لما تقرون عنها بالتفصيل تتعلمون عنها أكثر وهنا وقت تقولون أوه اللي أنا كنت أعرف هذا الشيء من قبل مو شيء جديد علي بس الحين الرسخ في ذهني وفعلا أثر علي لي نفس الشيء مع هذا الشابتر بسيكري في الكتاب في chapter هذا كان يبحث كارل أونري في فكرة الوقت نفسها في كيف أنه الوقت عبر الزمن تغير ومنظور ناتج للوقت تغير أيضا وكيف أنه زمان ما كان حتى فيه الساعة بعدين الإنسان هو اللي خلق الساعة وبعد ما خلق هذه الساعة خلاها تتحكم فيه أو خلاها تكون زي الحاكم عليه، وفعلا يعني لو نفكر فيها، زمان قبل الساعة ما كان في ستة وخمسة وأربعة ونص وسبعة ونص وما أدري إيش، كان بس في الشروق، الغروب، الفجر، منتصف الليل، وكذا أوقات عامة، فبالتالي الشخص لما يصحى ما يهمه يصحى الساعة كم، المهم إنه يصحى مثلا في الصباح، في ناس اللي الناس المنظمة والبرودكتيف مرة عندهم يحبون مثلا يصحون الفجر، يصحون الفجر ما في وقت معين يصحون فيه هم بس على الوقت العام يصحون وغير كذا مثلا لو أنا عندي أشياء أحتاج أسويها برضو نرجع نقول الشخص ال عندهم يعني على أيام زمان إيوه كان عنده أشياء لازم يسويها في يومه ولكن هو مو مضطر يحط هذه الأشياء بأوقات محددة فبالتالي pressure الوقت هذا ما كان موجود أيام أول لانه ما كان في أساسا أرقام تذكرني بكيف أن الوقت قاعد يروح كل يوم فبالتالي غالبا رح تسوي الشيء أسرع وأسهل وأخف لأن ما عندك ضغط محطوط عليه والضغط هنا يقصد فيه الضغط حق الوقت حق الساعة اللي احنا خلقناها فلما قرأت عن هذا الشيء ولما استوعبت هذا الشيء على طول راح بالي عن فترة من حياتي يمكن تقريبا قبل سنتين كذا اللي كنت في الجامعة وتخصصت وصارت حياتي مرة مشغولة يا الهي، وللي سامع حلقة بدون التزام بيعرف اني بعد كنت اشتغل، فكذا اللي كانت حياتي مشغولة مرة، فأتذكر اني تعرفت خلال ذيك الفترة على فكرة الكالندر بلوكنج، وللي ما يعرف ايش الكالندر بلوكينج هو زي نفس فكرة انه خلينا نقول مثلا جوجل. كالندر شايفين كيف الساعات مقسمة فيه أصير أحدد مثلا من الساعة كذا إلى الساعة كذا هنا عندي شغلة ومن الساعة كذا إلى الساعة كذا هنا في شيء من الساعة كذا إلى الساعة كذا حتى النوم وصلت فيني أني كنت أحددها يعني كم ساعة بنام وأحددها في الكالندر فبذلك يصير لما تنظر للكالندر من بعيد يبين كأنه في بلوكس كذا اللي مغطية كل الأوقات وكل الساعات فيه هذه يسمونها كالندر بلوكينغ وأنا كنت أسويها بهدف انه ايش اصير انا مسيطرة على وقتي والوقت ما يسيطرني تعرفون اللي اقطع قبل ما يطلعني <تصفيق> اخ فهذه الحركة ساعدتني بس يمكن اول كم اسبوع بعدها بدأت ادخل في حالة من الهوس شعور اللي لو فرضا أن انا حاطة انه الساعة ثنتين هنا ببدأ أسوي شي ثاني بس تجي الساعة ثنتين ما بديته يجيني ضغط مو طبيعي وأستذكي حتى اقدم على الشيء اللي اسويه بس لاني انا حاطة حكم على نفسي اللي هو الساعة بينما المفترض اكون انا الحكم على هذا الشيء بس لاني حاطة للوقت كل هذه الاهمية وحتى اعطيته نوع من القدرة على انه يحكم علي لاني انا صايرة زي اللي احط كل شيء في الكالندر لو ما سويته يعني اوه انا هنا غلط انا هنا قصرت اليوم انا هنا ما أنجست كفاية في اليوم هذا فدخلت في حالة من الهوس وكان مرة شيء متعب وللأسف أني ما استوعبت هالشيء شيء وقتها يعني بعد تعرفون كلنا طبعا أكيد بعد ما نطلع من الشيء نستوعب إيش إحنا كنا نتصرف بغرابة أو بطريقة غير صحية فللأسف وقتها فعلا أنا كأني عطيت الصلاحية للساعة هذه اللي في جوالي بأنها تكون هي الحكم عليه. وبفعلتي هذه أنا أضفت على نفسي برشور زيادة غير كل الأمور في حياتي اللي تضيف عليه برشور مو مهم دائما أن الواحد يحرص على كل ساعة في يومه علشان يعتبر إنسان منجز أو منظم وعاد أنا استمريت في هذه الحالة لفتره يعني يمكن قعدت سنتين إلى ما خلاص حبة حبة تدريجيا بديت أستوعب أنها غير صحية لي وأنه حرفيا ما قعدت تفيدني كثر ما انها تضرني فوقفت يعني والحين احس اني انسانه منجزه اكثر ومرتاحه اكثر بس لاني وقفت اعطي الوقت هذا القدر من الاهميه وصايره بالعكس نفس ايام زمان عرفتوا <تصفيق> نفس مثال الشخص البروداكتيف اللي ايام زمان انا صايره أسويه الحين صايره اوكي احط لنفسي اشياء ابي اسويها خلال هذا اليوم واحرص اني اسويها خلال فتره معينه من يومي انا اشوفها تناسبني الشغل وغالبا يعني بشكل كبير انجز فعلا اخلص اشياء اللي لازم اسويها لاني شلت عن نفسي بريشر الوقت هذا عادي مرات في اشياء ما اكون ما اقدر اسويها مثلا خلال ساعات عملي اللي انا محددتها لنفسي واتركها واخر الليل ما اقدر انام اقوم اسويها انا ما اقول لكم ان هذا الشيء كويس تسهرون عشان تخلصون شغاركم بس انا اقصد انه في اريحيه والاريحيه هذه مرات تكون نقطه قوه لنا اكثر ما انها نقطه ضعف ف عادي لا نحس بالذنب لاننا والله مو من الناس اللي من الساعه كذا الى الساعه كذا انا محدده لنفسي وقت وما اشتغل الا فيه بعدين خلاص ايوه حلو الترتيب هذا حلو التنظيم هذا ولكن حلو ايضا نتذكر انه الساعه هذه تشتغل لنا احنا مو احنا نشتغل عندها مو احنا اللي نعطيها كل هذه الامور اللي لازم نسويها فبالتالي لو ما سويناها نبدا نلوم نفسنا ونحس ان احنا فينا شيء غلط لاننا مو قاعدين ننظم وقتنا كفايه واضح اني اشتطيت مره في هذا الموضوع بس جد حزنت على نفسي مرة لما قريت هذا التشابتر وتذكرت هذه الفترة من حياتي فحسيت الحمد لله أني صحيت على نفسي لأنه فعلا مرة ما كانت فترة حلوة ويمكن في أحد عايش هالشي وفاهم اللي أنا أقصده فيا عموما كارل أونريه يقول لنا أنه الوقت والساعة بالتحديد إحنا اللي خلقناها إحنا اللي بدأنا الفكرة هذه فكرة أننا نحط ساعات فبالتالي لازم نتذكر هذا الشي ونستوعب أنه احنا فوق الساعه مو الساعه اللي فوقنا مو الوقت هو اللي اهم منا لا احنا اهم منا لانه لو مو انا يا الادمي موجود كان هذه الساعه مو موجوده فهذه من الامور اللي مو شرط احد يعلمني ايش اسوي وايش ما اسوي في حياتي مجرد استيعابي لها وفعلا استيعابي لها هنا خلاص يجي نوع من الارتياح نوع من الاتزان يدخل لحياتي لاني صحيت على حقيقه كنت غافل عنها ننتقل لأهم الجوانب اللي يتكلم عنها العيش البطيء وحسيتها فعلا فادتني يعني زي ما قلت لكم من قبل العيش البطيء هو يتكلم عن حياتك بشكل عام هو يغطي جميع الجوانب حرفيا من طريقة تفكيرك إلى طريقة أكلك وممارساتك بس في أشياء معينة فعلا فادتني فادتني بمجرد معرفتي لها أكثر من ما إنه كيف طبقتها في حياتي بمجرد ما حسني استفدت فخلونا اياه يعني بتكلم لكم عن اهم الجوانب هذي يهتم العيش البطيء بفكرك ونظرتك للحياة عموما وفي منها نفس ما قلت لكم من قبل انه الوقت انت مجرد نظرتك للوقت هذه تأثر وتفرق انت لما تنظر للوقت على انه ذاك الشيء الهائل العظيم اللي لازم تطارد وراه وتحاربه هذا بحد ذاته غلط وهذا رح يدخلك في معمعة السرعة هذه اللي بتأثر عليك point بتأثر عليك وفي بعد نظرتك لأمور الحياة عموما كيف أنت تنظر لشغلك كيف تنظر لعلاقاتك كيف تنظر لنفسك وصحتك وإيش هي طريقة تفكيرك تجاه كل هذه الأمور في حياتك هل أنت تفكر فيها على أنها أمور مسيطرة عليك أكثر مما أنت مسيطر عليها ولا شلون لذلك العيش البطيء يدعوك إلى أنك دائما تراجع نفسك تراجع تفكيرك تراجع نظرتك لأمور حياتك وتحاول بقدر المستطاع أنك تكون انت ان كنترول بعكس ما إنه الأمور اللي في حياتك تصير ان كنترول عليك وأيضا بعد الجانب الثاني يدخل في شغلك وإبداعك ومن بعد ما بدأت تنتشر حركة العيش البطيء في مدن كثيرة تبنت هذا الشيء بأنها تقلل من ساعات العمل كان الهدف من ذلك أنها تخلق التوازن في حياة الموظف نفسه بحيث أنه يكون عنده وقت كافي لحياتة الشخصية ورفاهيته وعنده وقت كافي للشغل وفعلا في دراسات اثبتت بانه هذا الشيء مع الوقت نتج عنه معدل اعلى في الانتاجيه ومستوى الابداع زاد بكثير عن قبل ليش لانه الموظف صار يقدر يعطي في شغله ويخلص ولسه يحصل لنفسه وقت والرفاهيه فهذا الشيء خلق عنده توازن في بعض طبيب نفساني بريطاني اسمه جاي كلاكستن تكلم في احد كتبه عن لا في حبيبي لو سمعتوا صوت في جراوند هذا لا في قاعد يشاخر أه عموما نرجع لغاي كلاكستون تكلم في أحد كتبه عن مجالين للتفكير أو طريقتين للتفكير أه التفكير السريع والتفكير البطيء ويقول بأنه التفكير السريع هي طريقة تفكير متعقلة وتحليلية وخطية واللي غالبا يصير لما نكون تحت ضغط سواء في دراستنا سواء في شغلنا في هذه كلها نستخدم التفكير السريع وعندي أيضا في المقابل التفكير البطيء والتفكير البطيء هذا يكون حسي أو حدسي وإبداعي طريقة التفكير البطيء هذه هي اللي ندخل فيها لما تنتهي فترة الضغط وقتها يصير لأفكارنا الحرية في أنها تكبر وتنبني على راحتها وهذا هو اللي غالبا يخلينا ننتج أفكار إبداعية ودقيقة وفعلا أغلب الأعمال اللي تطلع للعالم والكل يحبها سواء فيلم أغنية كتاب أيا كان غالبا لما نروح نبحث في كيف صاحبها طلعها يكون في حالة من الاسترخاء اما أنه من يكون منعزل عن العالم في كوخ خاص فيه أو يكون مثلا في الباص كان قاعد يطالع في الشباك وجت الأفكار في باله أو يكون ماخذ إجازة أو ايفر يعني غالبا الأفكار الرهيبة الإبداعية اللي الكل يقع في حبها لو نرجع لأساسها وكيف طلعت بتكون طلعت في حالة من الاسترخاء والهدوء لأنه وقتها يشتغل عندنا التفكير البطيء اللي ينتج هذه الأفكار طيب هل هذا يعني أنه الواحد لازم يعيش حياة دائما مسترخية ويا إلهي عشان أطلع أفكار؟ بطيئة طيب بعدين إذا طلعت الفكار البطيئة هذه وش تسوي فيها هنا يقول جاي كلاكسن أنه لا مو بالضرورة أنه أنت بس تختار واحد منهم أنت بس لازم تستوعب أنه عقلك كده يشتغل ولازم تعطي نفسك حقها في أنها تسترخي عشان كده كثير ناس ينصحون بالمدتيشن مثلا خلال يومك لأنه مجرد عشر دقائق أو خمس دقائق من الهدوء التام والاسترخاء ممكن تدخل عقلك في نوع من التفكير البطيء اللي بيخليه يقدر يشتغل بشكل إبداعي أكثر من لو إنك أنت مشغلة طول الوقت على التفكير السريع. وأيضا يقول جاي كلاكستن إنه مهم إن الواحد يدمج بين هذول الشيئين بحيث إنه لو لنفترض أنا كنت قاعدة مسترخية ومرتاحه جت في بالي فكرة. ما ينفع اقول اوكي خلاص بخليها هي تنبني من نفسها وتتجسد على راحتها لا لازم هنا انا اقوم واشغل عندي تفكير السريع بحيث اني اكتبها اشتغل عليها اكثر احاول ابحث فيها اكثر واحللها اكثر واشوف كيف ممكن اطبقها فلذلك يقول هو مهم انك تعرف عن وجود هذول الجانبين من طريقه تفكيرك ومهم انك تدمج بينهم بوعي وتوازن نفس النتائج البحث اللي صارت على المدينة اللي قل قللوا ساعات العمل فيهم ايش اللي صار عندهم الناس صارت في حالة استرخاء اكثر من قبل فبالتالي التفكير البطيء عندهم كان شغال اكثر فهنا حصل عندهم نوع من التوازن بحيث ان الواحد يعطي كل طريقة تفكير حقها فبالتالي هذا التوازن بحد ذاته يخلق لي مستوى اعلى من الانتاج والإبداع فهذه الفكرة انه حتى في طريقة تفكيرك مجرد خلق التوازن هذا بينهم بيخليك تنتج أفضل بيخليك تقدم أفضل وبيرجع عليك من نواحي كثير ثانية مستحيل تحصلها لو أنت بس استمرت في سرعة بحيث أنك رح تكون مرتاح أكثر وراضي عن شغلك وعن الأشياء اللي تقدمها ورح تكون مبسوط حياتك مليانة بس في نفس الوقت مو مرة مليانة لدرجة تبتنخنق وتموت you know؟ وأيضا الجانب الثالث اللي يهتم له العيش البطيء ويركز عليه هو روحانيتك أو مو بالضرورة تكون روحانيتك للناس اللي ما يحبون هذا الشيء بس عموما صحتك النفسية وأيضا صحتك الجسدية بحيث إنك تهتم بعمل الرياضة تهتم بعمل جلسات تأمل بقدر المستطاع وتهتم بأنك تجعد مع نفسك أكثر وتتعرف عليها لو كنت شخص يعاني مثلا من مشاكل نفسيه لو كنت شخص يعاني من صدمات عاطفيه او ايا كانت مهم انك تتعامل مع هذه الامور ولو انه قد يكون صعب ولكن تعاملك مع هذه الامور كلها ومواجهتك لها هو اللي على المدى الطويل راح يخلق لك توازن في هذا الجانب من حياتك ونفس الشيء بالنسبه لصحتك البدنيه يعني ايش تاكل واووا وا وا، كلنا نعرف اذا اهتميت بصحتك على المدى الطويل راح تعيش حياه صحيه اكثر حياة الصحية هذه بتخلق لك توازن في حياتك بحيث انك انت فيك القوة وفيك القدرة اللي تخليك تقدر تعيش اكثر في هذه الحياة تنبسط تنجز اكثر جرب فيا بيسكلي هذه الاساسيات اللي ينبني عليها العيش البطيء هو مو شي جديد بالعكس حتى انا اشوفه برأيي وهو اقرب شي لطبيعتنا كبشر بس نسينا وبعدنا عنه لاننا عايشين في عالم في عالم متطور بشكل كبير وعالم سريع جدا وأحس أني مرة بثرة وأنا أقول عالم متطور وعالم سريع بس أنتوا فاهميني فانغمسنا في هذه الدوامة من السرعة وأصبحنا أفراد قلقين ومتوترين بشكل كبير درجة الواحد ما يعرف يجلس كذا لوحده ويستمتع بوقت فراغة لأنه خلاص سرنا لا إراديا في موج الشغل والقلق والهم والخوف والتوتر بشكل دائم انا ما قاعدة اقول هذا الكلام عشان اهاجم احد انا قاعدة اتكلم عن نفسي حتى انا انسانة <تصفيق> والله يفشل اني اقول هالشي بس جد يعني الين مؤخرا يعني الحمد لله خلال كم شهر ماضي شوي هديت بس قبل كنت لما اخذ بريك لنفترض جاني اسبوع اجازة واقول في هذا الاسبوع ما رح اسوي ولا شيء خلاص انا باخذ اجازة ما اعرف لدرجة اني من التوتر والقلق وشعور اني ما قاعدة اسوي شي اروح ابحث في الانترنت كيف ممكن استرخي كيف ممكن أرتاح مرة شيء حزن وصدق يعني وقتها أتذكر إني حتى حزنت على نفسي إذا يا الله يا سمر إلى هذه الدرجة وصلتي إنك ما تقدرين فعلًا تأخذين فترة راحة وتنسين عن كل شيء في الحياة خلاص ما تقلقين ما تشيلين هم ما تحسين إنك وراء ومتأخرة عن الدنيا بس لأنك ما اخذ أسبوع راحة مرة شيء حزن فبريز يعني إذا في أحد زي كذا ترى مرة أنت مو الوحدة هذا واحد اثنين نفسنا هذه أمانة نفسك هذه أمانة عليك فإذا أنت ما اهتميت فيها إذا أنت ما عاملتها بلطف واعتنيت فيها وقعدت معاها وتفاهمت معاها ما رح تقدر تعيش في هذه الحياة ممكن تعيش كذا بس ظاهريا لكن هل أنت فعلا من جوا عايش غالبا لا لأنه بمجرد ما يتم امتصاصنا في هذه الدوامة دوامة السرعة والانشغال وا 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 يصير صعب نطلع منها وصعب أساسا نبيت النية على أن نطلع منها لأنه نحس هذه الحياة نحس هذه طريقة العيش الصحيحة هذا اللي بيوديني للنجاح بينما في الحقيقة لا مو بالضرورة ايوة لازم كلنا ندخل في حالات انشغال لازم كلنا نكون مشغولين في حياتنا بشكل عام ما ينفع الواحد يكون بس منسدح 24 ساعة لا ما يصير بس وين التوازن في هذا كله وين انك انت تكرر الساعات من يومك للعمل والشغل في المقابل ايضا يكون عندك وقت لنفسك وقت لأهلك وقت لأصحابك وقت لرفاهيتك بشكل عام وين هذا هذا نسيناه انا صدق يا الله لما افكر فيها يعني اتذكر كانت تمر علي شهور ما أقعد احد ما اطلع من البيت ما اشوف افلام ما اشوف مسلسلات بس لانه كل اللي في بالي انه جاني وقت فراغ بقدر بكذا اتعلم شي جديد بقدر بكذا اقرأ كتاب بقدر بكذا اشوف أونلاين كورسز او ايفر اتعلم منها شي جديد شي حزن شي زعن بانه صارت هذه اولويتنا بس وصرنا نشوف انه رفاهيتنا وراحتنا مو اولوية بينما لا الأولوية لك أن رفاهيتك إذا ترفحت وعشت حياة حلوة بالتالي بتقابل الشغل وبتقابل الالتزامات بنفس حلوة بالتالي بتطلع بنتائج أفضل بكثير أحسني ما تنفست. بس كويك disclaimer ترى العيش البطيء هو عبارة عن فكرة أو حركة هو ليس طريقة عيش لأنه ممكن لما نبحث في الانترنت عن العيش البطيء يجينا slow living lifestyle هذا الشيء مرة خرى لحد يقرأ عنه ولا حد يشوفه. شايفين لما قلت لكم لما بديت أتكلم عن كتاب In Praise of Sloanes أو في مديح البطء قلت لكم في نقطة برجع لكم فيها برجع في نقطة بارجع فيه. أوه ماي God. لما قلت في نقطة بارجع لها بعدين الحين جينا الحين وصلنا عند هذه النقطة. العيش البطيء هو حركة أو mindset طريقة تفكير. وهو ليس طريقة عيش هو مو شيء تسوي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وخلاص لا هو طريقة تفكير انت تتبناها وتطبقها باللي يناسبك في حياتك انت انسان يهمك اكلك وصحتك خذي العيش البطيء وطبقه في هذه الناحية بانك تهتم اكثر باكلك تحرص على انه يجي من مصادر صحية تحرص على انك تستمتع بوجباتك وتتلذذ فيها أنت إنسان يهمك شغلك وإبداعك وهذا المجال في حياتك خذ العيش البطيء وطبقه في هذا الشيء احرص على أنك تحق التوازن فيه احرص على أنك زي ما تعطي وقت كافي للشغل والكرف أعطي وقت كافي لرفاهيتك وراحتك علشان بالتوازن هذا أنت بتقدر بعدين ترجع تتعطي أحسن وأحسن وهكذا لما تبحثون في الإنترنت بتحصلون كثير أشياء تتكلم عن إنه slow living lifestyle هذا مره لا هذا مره غلط هذا مره توكسيك وحرفيا هذه طريقه عيش تكاد ان تكون مستحيله الوصول لها لانه ما حد مستعد يترك جواله في هذا الزمن كنا نحتاج جوالاتنا ما حد مستعد يفصل النت ولو حتى دقيقه في يومه لان كل شيء في بيتنا شغال على الانترنت اصلا ففي مبالغات في العيش البطيء لما يؤخذ كطريقه عيش ولانه اساسا مو هذا اساسه هو اساسا حركه وطريقه تفكير مو طريقه عيش فبليز بس يعني قلت بقول عن هالشيء اذا جيتوا تبحثون ابحثوا في مصادر رسميه وفعلا من اهل هذه الموفمنت مو في الناس اللي قروا عنها من الكتاب كارل أونريه وبعدين راحوا يكتبون عنها في بلوج بوستس او يتكلمون عنها يمكن في يوتيوب او وات وبالغوا فيها بس حطوا هالشيء في بالكم العيش البطيء مو طريقه عيش هو تفكير وحركه تدعو الى انك تكون واعي في حياتك وتركز على الجوده فيها في شيء قاله كارلو بتريني عن العيش البطيء أحس أكثر شيء صح والشيء الوحيد اللي ممكن يوصف فكرة العيش البطيء يقول كارلو بتريني أنه الهدف من العيش البطيء مو أنك تعيش حياة بطيئة أو أنك تعيش حياة متأخرة ومتخلفة عن التطور اللي قاعد يصير في الحياة هذه لا الهدف هو أنك تعيش حياتك وتنبسط فيها وتنجس فيها ولكن بإيقاعك الخاص تعيش هذه الحياة بإيقاعك الخاص تسرع متى ما يناسبك وتبطئ متى ما يناسبك ما تسرع لأن اللي حولك كلهم مسرعين وأنت ما فيك طاقة تسوي الأمور في حياتك بإيقاعك الخاص لأنه هذه حياتك ومن أبسط حقوقها عليك أنك تحترمها تفهمها تشوف إيش الإيقاع اللي يناسبها وتمشي عليه أوكي كذا نكون خلصنا الحلقة هذه وصلت إلى ختامها أتمنى أني نجحت في إيصال اللي عندي قررت أشارك هذا الشيء هنا بس بهدف نفس ما قلت في وسط الحلقة هذه مرات بمجرد معرفتنا للشيء ووعينا فيه في أمور جوة عقولنا وطريقة تفكيرنا بتتغير تلقائيا وهذا التغيير البسيط اللي مع الوقت بنحمد ربنا عليه فهذا هو الهدف الأساسي من مشاركتي هذه الحلقة أنا ما أقول لكم فكروا بالضبط نمثلي او ما اقول لكم تبنوا كل شيء انا انا حتى حرصت بقدر المستطاع اني ما اقول لكم انا كيف باخذ هذا الشيء وبطبقه في حياتي لانه انا مؤمنه انه هذه من الامور اللي كل واحد بيختلف عن الثاني فيها وكلنا متفردين في طريقه تعاملنا معها وطريقه استقبالنا وطريقه تطبيقنا لها فعشان كذا حرصت بقدر المستطاع اني اعطيكم اللي عندي وما اعلمكم بالضبط ايش تسوون وايش ما تسوون لانه اعيد واكرر هذا امر راجع لكم انتو وتقدرون تتبنونه وتقدرون تطبقونه على ايقاعكم الخاص في حياتكم الخاصه وبحسب ترتيب اولوياتكم ويا شكرا لكم شكرا لحسن استماعكم والقاكم لاحقا شوف قلت القاكم مو اراكم لاني استوعبت اني انا ما اراكم هنا انا ألقاكم هنا ف يلا <تصفيق> القاكم لاحقا <تصفيق>